0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau format du podcast La Sœur qui s'appellera Les Contes du Père Rusty. Alors c'est un format dans lequel on vous présentera des histoires de combattants ou des histoires qui sont liées au monde du MMA et où on va en gros faire tout un travail où on va croiser différents les, les documentaires, les différents articles qu'on a pu voir sur le sujet. Toutes les informations qui ont été dans ce podcast qui ont été dites ça vient de la bouche même de Francis Nganou, ça vient de ses différentes interviews, des différents podcasts, pour vous donner en gros l'espèce de nectar à propos de, et donc aujourd'hui ce sera l'histoire de Francis Nganou, donc en particulier sa jeunesse et la traversée pour arriver jusqu'en France et ensuite aux états unis pour accomplir son rêve. Et donc ce sera des histoires comme celle-là, où on vous racontera du début jusqu'à la fin, avec un niveau de détail qui sera le plus, le, le plus élevé possible, pour essayer de vous donner les anecdotes, etc. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à Francis, Francis Nganou, qui aujourd'hui, on ne le présente plus, la machine à terrifier le monde du MMA, qui est passé grosso modo sur à peu près toute la catégorie à l'UFC, et avec moult violence, et bien on va revenir du début, vraiment de sa plus petite enfance, où il est né, et jusqu'à son voyage euh, jusqu'à son voyage et son arrivée en France. Alors la première partie, ce sera donc sa jeunesse au Cameroun. Parce qu'en fait, ce qu'il est bien important de comprendre à propos de Francis, c'est que la raison pour laquelle il se définit lui-même comme étant quelqu'un de solitaire, c'est par toutes les expériences qu'il a vécues pour en arriver là où il en est aujourd'hui. Et vous allez comprendre que par exemple, son enfance, il a toujours été seul en fait. C'est pour ça que ça a développé son tempérament un petit peu solitaire. C'est que il vient d'une famille qui est très pauvre. C'est pauvre dans le sens qu'il n'avait même pas suffisamment de de fonds pour pouvoir payer à Francis euh, l'école. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas de quoi s'acheter les cahiers. Il n'avait à peine de quoi euh, se racheter les uniformes lorsqu'ils étaient déchirés, des, les crayons. Enfin, c'était vraiment c'était la galère juste pour pouvoir aller à l'école. Et quand Francis décrit par exemple ses années formatrices lorsqu'il lorsqu'il allait à l'école, il disait bah c'est même une des raisons pour laquelle euh, j'arrivais pas à me faire d'amis et j'étais toujours tout seul parce que les les, en, les enfants de ma classe estimaient que j'avais rien à leur apporter, j'avais rien à partager, j'avais pas de goûter, j'avais rien d'intéressant, j'avais pas de j'avais rien qui pouvait vraiment les intéresser et leur faire dire bah on va le prendre dans notre groupe pour pour en faire un ami, un camarade de jeu ou quoi que ce soit. Et du coup, il était toujours à part, il était toujours un petit peu rejeté du reste et avant même de socialiser ou du coup dans son cas d'avoir du mal à pouvoir socialiser à l'école, faut aussi savoir que dans sa dans le dans le cocon familial ça a été assez compliqué dès le début aussi. Quand il a six ans, ses parents divorcent, euh, il se retrouve à aller de, de de famille en famille. En fait, il a été pendant chez sa tante pendant un moment donné, il a été chez sa grand-mère pendant un moment. Euh, ses parents se battent pour sa garde et euh, lorsqu'il est par exemple euh, chez alors je sais plus alors si c'est sa tante ou sa grand-mère mais il se retrouve à un moment donné dans une famille où il y a déjà neuf enfants bien installés neuf enfants de la famille lui il est un peu comme l'intrus et euh, ben il le dit lui-même euh, parfois ben il me faisait bien comprendre que j'étais pas un frère euh, que j'étais pas quelqu'un de la de la fratrie que j'étais vraiment plus comme un cousin et donc même dans au sein du noyau de la famille il a jamais été vraiment intégré en fait pour ce qui est du, du, de tomber amoureux des arts martiaux, de tomber amoureux de la boxe, etc., il dit que c'est quand il avait 5 ou 6 ans qu'il a été euh, voir un moment donné dans, dans la chambre de son père et que dans la chambre de son père il y avait un poster de Rambo 2. Il a dû voir les muscles saillants de Stallone, il a dû voir tout ce qui allait bien et il s'est dit bah moi c'est ce que je veux. Je veux que dans ma vie il y ait de l'action. Je veux, je veux, je veux qu'il y ait quelque chose qui se passe de, 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 la, de la bagarre, des trucs. Et c'est à partir de là où sa vocation naît et où il se dit bah, « moi je veux trouver les arts martiaux, je, je, je veux faire quelque chose alors ». On dit que c'est de là qu'est venu son amour des arts martiaux de la boxe, pour autant il n'était pas bagarreur. Et ça c'est un autre point qui est vraiment très important de comprendre à propos, pour comprendre Francis Nganou en fait, c'est que son papa était bagarreur mais dans la vie, c'est-à-dire qu'il était bagarreur. Alors, Francis disait qu'il était karatéka, mais en fait il se bagarrait, dans la vie, dans la rue en fait, et il avait mauvaise réputation. Et c'est assez intéressant parce que Francis dit euh, quand j'avais à peu près 6 ans et que mes parents se sont séparés, et j'ai entendu, j'ai commencé à entendre des bruits, des, des, des comment dire, des, des des ragots, et à entendre la mauvaise réputation qu'avait mon père euh, dans dans la rue en tant que bagarreur, en tant que et en gros il dit j'ai eu honte de ça, j'ai eu honte de, de de cette réputation que traînait mon père, et je me suis dit pour moi, jamais je n'aurai ce genre de réputation, ce genre de, et je ferai tout pour garder, pour conserver dans ma vie la meilleure réputation possible. Et c'est assez intéressant parce que c'est vraiment ça qui vous démontre aujourd'hui que ben c'est pas, il adore son sport, il adore combattre, mais ça n'est pas pour lui euh, quelque chose de comment dire de, 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 ouais, de, de la bagarre de rue, de de, de la c'est quelque chose pour lui de noble et la personne qui est en face de lui dans le ring, comme il le dit lui-même pas c'est pas un ennemi, c'est juste un adversaire. Il y a cet aspect donc où il découvre les arts martiaux, où il se passionne pour ce genre de choses. Et il dit même qu'il y a un moment donné où il a vu un film de Jean-Claude Van Damme et euh, où ça l'a tellement passionné qu'en gros, il est allé euh, avec des connaissances qu'il avait à l'époque, euh, comme dans le film « Full Contact » de Van Damme, et il est allé dans une bananeraie, euh, parce que c'est ce que fait Van Damme dans le film, où il a défoncé euh, plusieurs bananes, il, il a été puni d'ailleurs pour ce truc-là, il le dit lui-même, où il a été défoncé des bananiers à coups de pied, un peu en mode thaïlandaise, comme euh, Van Damme dans le film Full Contact. Et alors, le sport national au Cameroun, c'est le football, mais pour Francis, bah en fait, il, il aime pas tellement ça, en fait. C'est-à-dire que quand les enfants jouent au football, ben lui ça le passionne pas. Lui euh, quand il va au cinéma voir des films de Vandamme ou voir des films, de... ben c'est plutôt ça qui le passionne. C'est ça qu'il veut poursuivre. Alors du coup, ben, il essaye des trucs. Il commence à il commence à bouger un peu, à apprendre par lui-même, à répliquer un peu les coups qu'il a vu dans les films. C'est vraiment il sait que c'est ça qu'il veut faire de toute façon. Mais alors pour en revenir un petit peu à, aux difficultés qu'il a dû rencontrer, quand il commence à aller à l'école, euh, le truc c'est qu'on l'a dit, sa famille clairement euh, ne roule pas sur l'or. C'est même tout l'inverse. Et du coup, comme il a du mal à se payer le nécessaire pour aller à l'école, il est obligé de travailler à côté. Et c'est là où il commence euh, à travailler dans les mines de sable parce que c'est un des seuls jobs où euh, bah, il peut travailler, il a cette opportunité, c'est dur. Mais d'un autre côté, ça lui permet, euh, comment dire, les week-ends et pendant les vacances euh, de gagner un peu d'argent suffisamment pour pouvoir se payer les goûters de temps en temps à l'école, pour pouvoir se payer euh, les affaires, les uniformes, les stylos, les cahiers. Parce qu'en fait... Quand il ne peut pas, euh, quand il n'a pas suffisamment d'argent, en fait, il faut savoir que du coup, l'école ne l'accepte pas. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des jours où euh, ben, il ne peut même pas accéder à l'école, il ne peut même pas accéder à la classe, parce qu'en fait, il n'a pas pu payer les frais de scolarité, il n'a pas pu payer les cahiers, l'école, les... Et donc, en fait, il, il est rejeté, il est rejeté également de l'école. Il y a des moments où euh, ben, il commence à travailler dans les mines de sable, mais comme les paiements mettent du temps à arriver, mettent plusieurs mois, eh bien, le truc, c'est qu'il ne peut pas payer à temps sa scolarité. Et donc, même quand il travaille en même temps, ben, il, peut pas, il peut il peut pas aller à l'école. Enfin c'est vraiment il a, il, il a galéré juste ne serait-ce que pour avoir une scolarisation correcte, en fait. Le travail dans les mines de sable, premièrement, c'est extrêmement dangereux. Mais deuxièmement, surtout, c'est extrêmement harassant. C'est un travail qui est déjà fait pour les adultes. Et il le dit lui-même, Francis, on faisait en tant qu'enfant, parce qu'il a commencé alors qu'il avait une dizaine d'années, euh, on, on faisait ça en tant qu'enfant pour un travail qui était réservé aux adultes c'était extrêmement physique et le truc c'est que en plus du fait que c'était très physique il était obligé de faire ça dans les, les rares moments qu'il avait de libre et ça veut dire que quand les autres enfants allaient en vacances chez des membres de leur famille partaient en week-end euh, se prélassaient un peu prenaient du bon temps ben Francis ne pouvait pas parce que dans les rares moments où il avait des opportunités où il avait, où il avait un peu de temps libre ben il devait travailler pour simplement pouvoir se payer l'école dans laquelle il allait donc, extrêmement, extrêmement compliqué. En plus de ça, il habitait à une dizaine de kilomètres de l'école. Donc, pour y aller, c'est deux heures de marche à chaque fois. Comme il n'a pas suffisamment d'argent pour pouvoir se payer le goûter une fois qu'il est à l'école, eh ben le moment où l'école est à 8h, forcément, il doit y aller en partant à 6h de chez lui. Donc, réveil 5h, heures, 5h30. Heures il doit y aller, mais comme il n'a pas suffisamment d'argent pour s'acheter le goûter une fois à l'école, bah, ça veut dire que il faut qu'il mange avant d'y aller. Mais il dit lui-même, mais il ne fallait pas que je mange trop tôt avant de partir à l'école parce que sinon... Le, le laps de temps avant, le, avant lequel je, je pouvais remanger était trop grand et donc j'avais beaucoup trop faim. Et donc il dit « il y a même des moments où j'avais tellement faim à l'école que j'étais obligé, même les moments où j'y étais, où je pouvais y aller, de quitter l'école juste pour aller manger et pour retourner manger parce que j'avais beaucoup trop faim et que ça, ça c'était intenable. » Donc, extrêmement compliqué du point de vue social, parce qu'il n'était pas accepté, extrêmement compliqué du point de vue organisationnel, parce qu'il voulait aller, aller à l'école, mais il était loin. En plus de ça, il peut pas se payer de quoi y aller. En plus de ça, il doit travailler dans les mines de sable. C'était une, une enfance à jongler avec absolument tout. Et en fait, qu'il a beaucoup frustré. Ce que dit Francis, c'est il se rendait compte qu'il était rejeté, évidemment, et, et, et ça le pesait. Mais d'un autre côté, ça le frustrait énormément parce qu'il se disait « mais moi, je mérite ce que j'ai là ». Moi, je travaille, je travaille dans tous ces jobs différents, je, je, je me démène pour aller à l'école, pour réussir à avoir une scolarité et je suis rejeté par des enfants qui ont absolument tout, c'est leurs parents qui les payent tout, qui, qui, qui leur payent tout, ils vont en vacances, ils vont machin et ils me traitent comme un moins que rien alors que je travaille pour ce que j'ai et que je sais que moi je mérite ce que j'ai. Et du coup, il dit, j'étais extrêmement frustré par tout ça. Il dit il dit même qu'il détestait cette vie où il devait travailler comme un forçat. Et en même temps, il galérait pour aller à l'école. En même temps, il était rejeté. En même temps, ça, dans, dans sa famille, c'était compliqué aussi parce qu'il allait un petit peu partout. Il changeait de lieu, il changeait d'école. Et donc, il a développé une vraie frustration de tout ça, en fait. Mais en revanche, il a dirigé, c'est ce qu'il dit lui-même, cette, toute cette frustration, toute cette énergie, il l'a dirigé vers un rêve qui, il le savait, il voulait, il voulait que ça devienne quelque chose de positif. Il voulait que toute cette énergie-là, cette frustration qui transforme tout ça en ce projet vers lequel il voulait aller. Parce qu'en fait, il s'est, il s'est rendu compte petit à petit qu'il ne voulait pas rester là où il était, en fait. Parce qu'il savait qu'il voulait fonder une famille, il savait qu'il voulait avoir une situation stable. Il savait qu'il voulait pouvoir subvenir aux besoins, du coup, de ses futurs enfants, d'avoir de, de, un travail, d'avoir une maison. Et en fait, il s'est rendu compte que ça allait être extrêmement compliqué. Parce que, Travailler dans les mines de sable, euh, Ben le truc, c'est que là-bas, il y a beaucoup de gens qui le font toute leur vie. Et, euh, et Francis dit, ben avec parfois le même salaire quand ils commencent et quand ils finissent. Donc, en gros, vraiment, ils survivent. Et du coup, Francis disait, mais je pouvais pas. Moi, je pouvais pas. C'était inconcevable pour moi. Et du coup, il disait, bah, j'étais fort en maths quand j'allais à l'école. Alors, je me suis dit, je vais être comptable. Puis, à un moment donné, il s'est dit, ouais, mais le truc, c'est que j'ai besoin aussi d'avoir des fonds. Euh, comment dire, euh, il, il se rendait compte que pour subvenir aux besoins de sa famille, il fallait quand même beaucoup d'argent, et donc il s'est dit bon bah, je vais essayer de devenir avocat parce que les honoraires, il a vu que ça payait bien. Et en fait, le monde réel l'a vite rattrapé parce qu'avec la scolarité qui était compliquée, ben finalement, il est il est resté sur le travail à la mine, il est resté sur sur ce qu'il pouvait avoir en fait, sur tout ce qu'il pouvait accrocher pour survivre et pour réussir à à continuer à évoluer et à au moins se maintenir, à réussir à avoir des, des repas corrects, etc. Et donc, ça a été pour lui une enfance extrêmement compliquée. Une enfance extrêmement compliquée où, en plus de ça, son, euh, son père décède des suites d'une maladie euh, alors qu'il est encore jeune. Et Francis le voit, le voit le voit, souffrir, mais ne peut rien faire parce qu'ils n'ont pas assez de fonds pour amener leur père à l'hôpital. Et donc, en fait, Francis se rend compte aussi que « Ah oui, en fait, le problème, c'est que là, j'ai vu tout ça avec mon père. Mais si ça, ça arrive à ma mère après tous les sacrifices qu'elle a fait pour nous, après tout ce qu'elle a fait pour réussir à essayer de, de, de subvenir à nos besoins comme on pouvait, si ça, ça arrive à ma mère et que je me retrouve dans cette situation où je ne peux rien faire, c'est pas possible. Et il le dit, c'était, n'était pas possible. Pour moi, c'était inconcevable. Il fallait trouver une solution pour ne pas rester dans cette situation-là, en fait. Alors, il découvre la boxe. Alors qu'il a à peu près 18 ans, il découvre la boxe parce que, bah, du coup, comme on l'a dit, c'est tout ce, ce qu'il rêvait de faire, en fait. Il commence les leçons de boxe, c'est, de toute façon, il savait avant même de commencer que ça allait être sa passion, qu'il arrive en avance au cours de boxe anglaise, parce que du coup, lui, ce qu'il voulait, c'était faire de la boxe anglaise, le MMA, c'est, il connaissait même pas le MMA avant d'arriver, avant de commencer à s'entraîner, en fait, véritablement. Et du coup, il commence les entraînements de boxe anglaise à 18 ans, ça le passionne, il adore. Il disait, euh, bah voilà, j'ai commencé le premier mois, on faisait ça sans gants parce que tu apprends les bases, hein. Et donc tu fais du 1-2, tu apprends le jab, tu apprends machin. Et, euh, et, il disait, voilà, et c'est que simplement après, après quelques, après quelques temps, après quelques mois que j'ai commencé à faire des oppositions, des sparring. Et il disait, mais bon, le problème c'est que j'étais tellement lent qu'en fait, je me trouvais face à des mecs qui me possédaient, en fait. Enfin, j'étais face à des mecs qui étaient tellement rapides, qui anticipaient mes mouvements. Bah que je ne l'ai touché même pas, en fait. Mais il adore ça, et il se passionne, et c'est pour ça qu'il continue, évidemment. Alors qu'il a à peu près cet âge-là, entre 18 et 20 ans, il dit aussi « ben J'étais pas bagarreur, je m'étais promis que de toute façon, je ferais tout pour maintenir ma bonne réputation, mais il est dans des quartiers où, de toute façon, il y a de l'intimidation, il y a des gangs, des grands, ce qu'il appelait, qu appelait des grands à l'époque, qui viennent et qui t'intimident. » Et euh, du coup, disait bah, quand, euh, quand on était petit, évidemment, on se faisait intimider, on se faisait, faisait op opprimer maltraiter. Mais au fur et à mesure où Francis grandit et où sa carcasse se développe aussi, où il commence la, la boxe anglaise, il bah, y a des moments où, en fait, euh, quand les grands venaient pour oppresser Francis, il bah, y a eu des moments où Francis, euh, quand il a commencé la boxe anglaise et qu'il était bien stock, bah, il a commencé à répondre et il a commencé à, à répliquer. Et en fait, comme il le dit... Bah, ce qui était bien, c'est qu'en fait, il euh, y a un moment donné où je commençais à répliquer, quand euh, j'étais intimidé, euh, intimidé dans la rue. Mais l'avantage, c'est que les répliques ne duraient pas longtemps et que ça durait pas toute la journée, en fait. Donc, euh, bah, comprenez que probablement, même sans avoir comment dire, la technique qu'il a aujourd'hui, de toute façon, c'est une force de la nature. Et qu'avec les facilités qu'il a, de toute façon, en anglaise et avec le, les sports de combat en général comprenait, euh, grosso modo, il devait éclater les mecs, mais vraiment en quelques secondes. C'est ce qu'il disait. Bah, au moins, l'avantage, c'est que ça durait pas toute la journée et qu'après, au moins, on me laissait tranquille. Et du coup, il se développe une réputation de... Bon, bah, lui, clairement, euh, ça marchait avant, mais maintenant, on laisse tomber parce que sinon, c'est c'est la grosse sanction, en fait. Hein, c'est le tarif. Et donc, du coup, il a quelques quelques échauffourés, mais rapidement, ça se tasse un peu. Il dit que de toute façon... On lui a proposé de rentrer dans les gangs, mais lui n'a pas voulu, toujours cette réputation qu'il voulait garder. Du coup, ses amis, c'était des gens, quand il était un peu plus âgé, qui étaient plus petits que lui, et du coup, il les défendait Il les défendait en même temps. À 21 ans, euh, il part à Yaoundé parce qu'il veut essayer de développer ce rêve. Il sait qu'il n'a pas envie de, de stagner, il sait qu'il a envie de faire quelque chose, de progresser, mais ben, il faut bien qu'il fasse quelque chose. Donc, à 21 ans, il part à Yaoundé. Et il essaye de en même temps faire moto-taxi et en même temps, euh, donc pour se développer des fonds, pour, pour avoir un peu de capital et en même temps pour recommencer vraiment la boxe. Mais en fait, ça marche pas trop. Ça marche pas trop. Et puis euh, en plus, euh, les gens le prennent un peu pour un fou, ils lui disent Mais attends, mais est-ce que tu peux nous citer un mec qui au Cameroun a réussi en anglaise en fait Enfin, ça n'existe pas. Donc il est sujet un peu de vanne, de moquerie. Tout le monde lui dit qu'il est complètement fou. Et donc, à un moment donné, bah en fait, il vend sa moto et puis euh, il arrête ce travail-là, il arrête cette situation-là. Mais il y a un moment donné où, en fait, il dit « Je savais. Je savais que ça n'était plus possible. Je savais de toute façon que les opportunités, si je restais au Cameroun, elles le resteraient fermées. Je n'arriverais pas à m'en sortir, je n'arriverais pas à atteindre ce rêve que j'avais, que, que j'ai de réussir en anglaise, de réussir dans les sports de combat, d'aller aux États-Unis, de, de devenir une star, de devenir Mike Tyson. Ça veut dire qu'il faut que... Que j'aille trouver, que, que, que moi-même je me provoque ces opportunités-là de réussir. Et c'est à ces moments-là, à ce moment-là où il décide, bah donc il faut que je, il faut que je parte, il faut que je quitte. Et c'est là le début de la grande traversée de Francis Nganou. Et vous allez voir quand il dit j'ai vécu l'enfer. Pour nous et probablement pour euh, la majorité d'entre vous qui regardez, c'est on peut même pas s'imaginer. On peut même pas s'imaginer. Vous allez voir. Ce sera dans le chapitre 2, « la traversée. Alors, à 26 ans, Francis décide de franchir le pas. À 26 ans, il décide de partir, et il sait qu'il veut aller en Europe. Alors, à la base, en fait, il a dans l'idée d'aller soit en Angleterre, soit en Allemagne. Donc, on, il va s'arrêter en France, comme vous le savez probablement, où il va découvrir le main factory, Fernand Lopez, et, et ça, c'est l'histoire qu'on verra à la fin, lorsqu'il aura fini cette traversée. Mais d'abord, à 26 ans, il se dit qu'il va partir, mais il sait tout ce qu'il attend, et quand il décide d'y aller, en fait, il dit « j'ai dit à ma famille, j'ai dit à mes sœurs que je partais, que je partais dans le Nord. Je ne leur ai pas dit où, parce que je ne je voulais, je voulais même pas en fait qu'elles sache, je ne voulais même pas qu'elles s'inquiètent. Du coup, je ne leur ai même pas dit, je leur ai juste dit « je pars ». Il a confié ses économies à sa sœur, son argent, parce qu'il avait entendu dire que c'était l'enfer, qu'il y avait la mafia, les vols, les gangs. Et dans ces cas-là, il vaut mieux ne pas avoir beaucoup d'argent sur soi. Il savait que là où il allait, ben, en fait, il risquerait de jamais en revenir. Et c'est ce qu'il décrit, ça, c'est dans le podcast de Joe Rogan, et vraiment, on vous conseille d'aller voir parce que c'est, c'est, c'est vraiment, c'est assez fort à regarder. Parce que il n'est pas dans le pathos, il est pas, il ne sait pas de provoquer le pleur ou quoi que ce soit, mais, mais la manière dont il le dit, si vous êtes anglophone, c'est, ça, ça prend vraiment. Il dit, ben voilà, j'ai confié mes économies à, à ma sœur, je leur ai dit que je partais, mais la raison pour laquelle j'ai de l'argent à ma sœur, c'est parce que je savais que, ce que j'allais croiser pendant la traversée, ce serait, on m'avait dit de toute façon, ce serait de la mafia, ce serait des gangs, ce serait de la violence, ce serait des meurtres, ce serait parfois des accidents qui font que bah il y a de grandes chances que je ne survive pas en fait ou que je n'en revienne jamais. Et du coup, il disait, ben bah, avant de partir, du coup, euh, pendant trois semaines, bah, je suis resté au village et bah, je profitais de tout, de tous ces souvenirs que j'avais là. Quand je regardais ma mère, en gros, ben, et il le dit lui-même dans le podcast de Joe je regardais ma mère et en fait je la regardais en me disant, ben voilà, c'est peut-être la dernière fois de ma vie que je vais la voir. Et du coup il faisait ça et sa mère le, le, le surprenait en disant, mais ben, pourquoi tu me regardes comme ça Non, non, rien, rien. Il a regardé son village, il s'imprégnait des odeurs, il s'imprégnait des bruits, il s'imprégnait de l'atmosphère, il s'imprégnait de, de tout ce qu'il avait toujours connu en se disant, ben peut-être que plus jamais je reverrai ça en fait. Et donc il décide de partir. Il décide de partir, alors euh, il va en direction du Nigeria. Alors jusqu'au Nigeria, pas de problème, parce qu'au Nigeria, en fait, tu n'as même pas besoin d'avoir de visa spécial, tu peux y aller directement à partir du Cameroun, il n'y a aucun souci, il y va en deux jours, pff, aucun problème. C'est lorsqu'il passe du Nigeria au Niger que c'est déjà plus compliqué. Parce que pour passer du Nigeria au Niger, là, en revanche, T'as besoin d'un visa. Et là, tu as besoin... C'est là où ça commence. C'est là où ça commence, où tu es obligé de soudoyer les policiers, parce que de toute façon, eux, pour te laisser passer, il ben, faut bien qu'ils en retirent quelque chose. Et donc, t'es obligé de les payer, t'es obligé de négocier, t'es obligé de, de trouver des moyens de cacher l'argent, parce que de toute façon, ils vont te fouiller. Et s'ils trouvent de l'argent, ben, ils vont être obligés... De... C'est pas ils vont être obligés, ils vont te le prendre, parce que c'est comme ça, c'est le bac chiche. Ils vont te prendre tout l'argent que tu as et tout ce dont ils pourront profiter, ils en profiteront parce qu'ils savent que tu es en situation illégale et donc ils disaient bah c'était devenu un peu comme un jeu en fait parce que il nous fallait de l'argent parce qu'on savait que pendant la traversée il allait nous falloir pour manger en fait juste pour survivre Pour avoir de quoi de quoi subsister, on pourrait pas survivre si on n'avait pas un petit peu de fonds, un petit peu d'argent. Et du coup, ben, c'était devenu un peu un jeu de savoir comment est-ce que tu allais pouvoir cacher l'argent que tu avais pour ne pas que les, la police le trouve en fait, pour pouvoir passer euh, dans la suite de ta traversée et du coup il disait, il bah, y a même des moments où euh, j'enroulais dans du plastique dans des feuilles de plastique les billets, et puis je les avalais en fait je les mangeais, et du coup bah, là tu pouvais fouiller n'importe où bon, bah, au moins tu les trouverais pas du coup ça veut dire qu'à un moment donné il allait falloir les ressortir et dans ces cas là bah, tu, tu, tu ressors les billets comme tu le peux et puis, et puis tu continues ta tra traversée <rire> et du coup euh, dans ces conditions un peu précaires ils traversent le Sahara parce que du Niger il doit aller en Algérie et donc il doit traverser le Sahara et la manière dont ils s'y prennent généralement en fait c'est qu'il ben, y a des 4x4 des énormes 4x4 et ils se, ils, ils se mettent le plus possible à l'arrière d'un 4x4 et alors dans le podcast de Joe Rogan Francis donnait comme exemple ben, imaginez un gros 4x4 Toyota un gros pick-up et il dit, ben imaginez-vous qu'on était à 25, donc il fallait tenir à 25 personnes à l'arrière d'un gros pick-up avec le moins de bagages possible, parce que évidemment 25 personnes ça fait déjà lourd quand même euh, sur les suspensions, mais évidemment faut il faut bien qu'il faut qu'ils voyagent avec quelque chose, donc le moins d'affaires possible, le moins d'eau possible, parce que l'eau ça pèse lourd, c'est dense, et du coup il disait, ben, donc euh, voilà tu, tu sais que tu traverses le Sahara avec la, le minimum de rationnement d'eau possible. Donc, ben voilà, il se lance, il, il se met sur le 4x4 avec ses 25 personnes, et il commence la traversée du désert du Sahara, et alors là, il dit, ben, ça n'a pas intérêt à casser, il faut de la chance, parce que le truc, c'est que c'est le Sahara, alors oui, tu vas le plus vite possible, alors l'avantage, c'est que, d'accord, il n'y a pas de gros panneaux limités à 90 km h c'est clair, tu peux tracer. Par contre, un, si la voiture casse au milieu du désert, game over, c'est terminé. C'est terminé dans le sens c'est tu, tu 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 meurs en fait, tu meurs de soif, tu meurs de littéralement tu meurs de façon totalement impuissante. C'est c'est fini si ça casse, donc une question de chance, c'est terminé. Donc déjà, tu passes toute ta traversée à dire pitié que ça ne casse pas puis pitié que la que la que la mécanique tienne, mais en plus de ça aussi, la région elle est sillonnée et quadrillée par les autorités en hélicoptère qui sont bien conscients qu'il y a ces migrations, et donc euh, bah, s'ils peuvent, euh, comment dire, intercepter, ils interceptent, mais aussi les gangs, le truc c'est que bah, ce sont des gangs armés, donc s'ils vous arrêtent, on fait pas de dessin sur, qui, sur ce qui peut se passer, donc ils traversent le désert comme ça, ils traversent le Sahara comme ça, du Niger jusqu'en Algérie, d'Algérie jusqu'au Maroc, parce qu'en fait c'est à partir du Maroc où ils passent jusqu'en Espagne, euh, et à partir de l'Espagne... Si tu arrives à traverser et à passer là, tu as fait le plus dur. Le truc c'est que c'est même pas le plus dur en fait. Parce que il dit je suis resté pendant 12 mois au Maroc, je suis resté pendant 12 mois au Maroc parce que euh, c'était des conditions pour réussir à traverser qui étaient euh, quand il dit « j'ai vécu l'enfer », on y est en fait. C'est-à-dire que là déjà, c'est au-delà de difficile, on ne pourra jamais s'imaginer. Mais là, ce qu'il va vivre à cet endroit-là, c'est probablement le pire de sa traversée. C'est ce qu'il dit de toute façon. Parce qu'en fait, il se retrouve au Maroc dans une forêt en fait. Parce que le truc, c'est qu'évidemment, il est illégal. Et si les autorités te chopent, si elles arrivent à te, à, te, à, te, à te prendre, en fait, elles te ramènent dans le désert. Parce que généralement, en fait, ce sont des gens... Comme ils se baladent sans aucun, aucun identifiant, parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité, ils n'ont rien du tout, parce qu'en fait, ils savent que s'il si y a une carte d'identité ou n'importe quel papier qui peut démontrer d'où tu viens, bah en fait, en Espagne particulièrement, bah en fait, ils te renvoient d'où tu viens. Donc, si tu n'as aucun papier, si tu n'as rien pour prouver d'où tu viens ou ce que, qui tu es, bah en fait, ils ne peuvent rien faire. Mais du coup, ce que fait le Maroc, parce que sinon, c'est un flux continu, c'est qu'en fait, bah, les autorités prennent ceux qu'ils arrivent à choper... Et en fait, les renvoie dans le désert. Et du coup, le truc, c'est que bah, Francis dit, euh, il y avait une forêt qui était pas loin de Melilla, en fait, qui est une enclave, qui est une enclave frontalière entre le Maroc et l'Espagne. C'est une des enclaves qui est espagnole sur théoriquement le territoire, en hein, disant la terre marocaine, mais qui fait partie, euh, qui, est, qui est espagnole. Et, euh, et en gros, du coup, il, il était, euh, il est arrivé, et il, avec tous les migrants qui voulaient faire cette traversée et eh en fait, ils vivaient dans, dans les forêts environnantes, en fait. Donc, les forêts environnantes, il faut bien se dire qu'ils n'ont quasiment pas de moyens, et donc, le seul moyen de survivre dans ces forêts, c'est chasser, si tu y arrives, euh, pour te trouver des petits animaux, pour pouvoir manger, ou sinon, c'est vivre de ce que tu trouves dans les poubelles, en fait. Donc, ça veut dire que pendant tout ce temps, pendant tous ces mois de, ce, de, de cette épreuve, parce que pendant tout... Tous ces mois-là, pendant cette année-là, qu'il va passer au Maroc, dans ces forêts-là, pour essayer de traverser, eh ben, il va survivre comme ça, en fait. Et il dit le plus dur, c'était l'hiver. Parce que l'hiver, ben déjà, tu n'as pas beaucoup de, de, de vêtements, tu n'as pas beaucoup de matériel, tu n'as rien du tout, et il fait froid. Donc, euh, le truc, c'est qu'on s'imagine, Maroc, euh, forcément, c'est le soleil, c'est machin. Non, non, l'hiver, il fait froid. Et pas beaucoup de nourriture, pas beaucoup de, vêt de vêtements, aucun matériel, L'hiver, c'était le plus dur. C'est ce que disait Francis. Et euh, quand du coup, Francis, qui a traversé tout ça, dit « c'était le plus dur », on n'imagine même pas. Mais du coup, le truc, c'est qu'il est dans cette forêt avec tous ces migrants et il dit « en plus, euh, on est tout ça, on est, on est tous ces gens-là qui veulent traverser, mais il n'y a pas vraiment de... on est chacun pour soi en fait. Et chacun sait que c'est chacun pour soi. Donc euh, ça doit être assez compliqué à gérer, même du point de vue psychologique, même du point de vue... Euh, T es, t es constamment en train de te méfier. En plus de ça, il dit, euh, on se cachait aussi dans la forêt parce que le truc c'est que si tu es autre part avec les gens, en gros, les, les gens du pays, tu sais pas, parce que les policiers sont en civil, tu sais pas qui est policier, qui peut euh, te, te dénoncer ou dire ils sont là et pour venir aller les choper ou quoi que ce soit. Donc en fait, ils se cachaient dans la forêt, mais tu es constamment sur le qui-vive en fait. Lorsqu'ils sont cachés, ben ils sont là pour traverser et donc ils tentent cette traversée. Et en fait, la manière dont ça se passe, c'est que entre Le Maroc et l'Espagne, dans cette enclave frontalière là, la zone qui est la zone par laquelle tu dois traverser cette frontière pour aller euh, de, de, de théoriquement du Maroc à l'Espagne, elle est ultra surveillée et elle est ultra surveillée parce que, bah, parce que en gros, les, les, comment dire, les espagnols savent que c'est par là que ça se passe en fait, c'est vraiment par ici que passent les migrants pour passer en Europe. Du coup, tu as trois clôtures, elles sont immenses, tu as euh, pendant que Francis y était. Des, des énormes rouleaux de barbelés partout, enfin, est, elle est surveillée 24 sur 24, euh, détecteur thermique, c'est Fort Knox en fait. Là, les Espagnols ont mis le paquet pour que rien ne passe. Et du coup, tu dois d'abord passer ça pour ensuite arriver et choper un canot, un canot gonflable. Généralement, c'est des trucs, euh, on vous laisse imaginer, c'est des, des trucs gonflables, probablement qui tiennent à moitié la route et sur lesquels les gars sont une centaine. Donc c'est une horreur, c'est une horreur. Mais ça là, ce, la forêt, traverser la frontière, traverser ces trois clôtures à Melilla et réussir à passer avec les barbelés. Et Francis dit les barbelés de Melilla, je m'en souviendrai toute ma vie parce que j'ai des cicatrices partout sur le corps. Bon, euh, c'est-à-dire qu'ils doivent passer au-dessus de trucs qui t'arrachent la peau, qui t'arrachent les vêtements. qui te Une fois que tu as causé des saignements, euh, bah, le truc, c'est que tu peux saigner à mort. Et puis, de toute façon, tu peux aussi t'arracher l'œil. Enfin, c'est l'enfer. Et du coup, passer de cette forêt, traverser ces clôtures-là, réussir à les traverser déjà, miracle on arrive à Mélila, et à Mélila, tu dois choper un canoë, tu dois choper un bateau gonflable, un espèce de truc à moteur, et parfois même, Francis disait, bah en fait, il y a même des moments où, euh, en fait, euh, la, seule moyenne, la seule manière d'avancer, en fait, c'était à main, c'était à la main. C'est-à-dire que, du coup, ils étaient tous sur le canot, agglutinés, et en fait, bah, du coup, l'idée, euh, le gars leur dit, bah, l'idée, c'est qu'en fait, là, vous allez devoir pailler à la main, en fait. Et Francis disait, ce qui est quand même vachement révélateur, en fait, de qui est Francis Nganou, et de... Toutes les difficultés qu'il a traversées jusque-là, tous ces rêves qu'il a eu, ben c'est là où on voit que c'est quelqu'un d'unique. Parce que dans ces moments-là, Francis se dit, il s'est dit, bah, ben, ok, on va y aller et on va être les premiers à traverser du Maroc jusqu'à l'Espagne en pagayant avec les mains. On va le faire. Ça s'est pas fait ce jour-là, euh, ça s'est pas fait ce jour-là et en fait, ça va même pas se faire sur les six premières tentatives de Francis. C'est-à-dire que vraiment, il faut se figurer que la forêt, manger, se nourrir comme un animal, ou chasser, ou euh, avec les poubelles, franchir ensuite les barbelés, les clôtures, les, les trucs euh, mirador de Melilla, le canoë, le machin, où t'es en pleine mer, tu, dois, tu, tu, peux, tu peux mourir noyé à n'importe quel moment, s'il y a un pépin, t'es une centaine sur un bateau. Et en fait, euh, Francis disait, il y a même un moment donné où je me disais, je m'en fous si je meurs. Si je meurs, c'est pas grave, je veux juste traverser, je veux juste en finir, en fait. Ça c'est ce qu'a dû survivre, c'est ce à quoi a dû survivre Francis Nganou pour passer jusqu'en France, donc en Espagne d'abord, et ensuite euh, vivre son rêve. Parce que lors de sa septième tentative, c'est là où, pendant donc il arrive à, à franchir ces différentes étapes, il y arrive, et là en pleine mer, bah, en fait ils sont, sont secourus par euh, un navire de la Croix-Rouge qui les secourt, Et enfin, pour la septième fois, sa septième tentative, septième traversée, bah, il est amené à Ténérife en Espagne. Et à ce moment-là, euh, bon, ça aurait été trop facile, c'est pas comme si à ce moment-là, ça y est, direction la France, Paris, etc. Parce qu'en fait, pendant deux mois, il est en prison en Espagne, parce que pendant deux mois, en fait, euh, bah, il se fait choper évidemment par les gardes-côtes et puis par les autorités. Il n'a pas d'identifiant, de papier, de passeport, de carte d'identité, de quoi que ce soit. Donc En fait, les Espagnols ne peuvent pas le renvoyer d'où il vient au Cameroun, mais ça, ils ne le savent pas, ils ne savent pas d'où, d'où d'où tous ces migrants viennent, et donc, en fait, ils il restent en prison, et pendant deux mois, il va rester, au bout de deux mois, il est libéré, parce qu'ils ne peuvent rien en faire, et du coup, à partir de ce moment-là, de ces deux mois en prison, eh ben, il va vers la France, alors, dans son objectif, comme on l'a dit, lui, ce qu'il veut, c'est devenir une star de la boxe anglaise, mais il s'était dit, je vais passer soit par l'Angleterre, soit par l'Allemagne, mais il fait donc son escale à Paris. Il pensait que ce serait qu'une escale. Alors, il fait partie de certaines associations de migrants où il aide, il aide comme il peut. Il est, il est accueilli. Lui, il dit qu'il préfère en fait aller dormir dans un parking seul, euh, dans un parking souterrain, euh, parce qu'il dit je, je je voulais pas je voulais pas que le désespoir de certaines personnes m'influence en fait. Je voulais pas être déprimé par le désespoir de certains autres migrants qui disaient ben on est arrivé là, mais c est, c est, on ne sait plus quoi faire. » Et parce que Francis se disait, « Moi, alors qu'on me dit euh, que ben, l'Europe, ce n'est pas le paradis que tu penses, la France, ce n'est pas le paradis que tu crois, ce n'est pas, pas aussi simple, ça ne va pas être comme tu crois. » Et Francis répond à ce moment-là, « Moi, mon paradis, c'est celui que je vais me créer. » Encore une fois, on en arrive aux mêmes choses, c'est par toutes ces épreuves qu'il a connues, cette solitude, le fait d'être mis à l'écart, le fait d'avoir ce rêve, le fait de savoir qu'il ne voulait pas rester dans la situation dans laquelle il était, et ben on en arrive là en fait. On en arrive à Francis Nganou qui est en France, qui dort dans des parkings souterrains, dans un parking souterrain. Mais il dit, c'est à ce moment-là que j'étais le plus heureux de ma vie. Hein, parce qu'il dit, moi j'étais en France et c'est là, c'est là enfin où j'avais toutes les opportunités de pouvoir devenir qui je voulais devenir. Donc paradoxalement, il dit, mais quand on me disait, alors, ça doit être vraiment dur pour toi, machin, Francis disait, non, non, moi je suis le, là, là je suis le plus heureux que je pourrais être parce que je sais maintenant toutes les opportunités qui s'ouvrent à moi. Et c'est là où, euh, ben, il commence à, il dit de toute façon, moi ça a été très rapide, hein. dès que je suis arrivé en France, euh, littéralement, les jours qui ont suivi, je cherchais déjà les clubs de boxe pour m'entraîner, etc. Dans les semaines qui vont suivre, euh, il va commencer la boxe anglaise dans, dans des clubs et il va rencontrer Didier Carmon, euh, qui est resté son ami jusqu'à aujourd'hui. Et euh, avec Didier Carmon, en fait, il va commencer euh, les sports de combat, il va, il va, enfin, il va se remettre parce qu'il avait donc commencé au Cameroun. Et en fait, alors que lui veut devenir boxeur anglais, de boxe anglaise, boxeur professionnel, en fait, euh, Didier Carmon lui dit, mais tu sais, là, je te vois bouger, je te vois comme ça, et ce qui pourrait être le plus indiqué pour toi, c'est le MMA, en fait. C'est le MMA. Et Francis, tu dis, mais en fait, euh, du coup, c'est quoi le MMA C'est-à-dire qu'en en arrivant en France, Francis ne savait même pas ce que c'était que le MMA. Euh, on est en 2013 à ce moment-là et euh, bah Didier Carmon lui explique du coup mais bah, tu sais c'est avec la cage tu as plusieurs disciplines associées etc. » et là euh, Francis dit ah ouais d'accord ouais j'avais j'avais déjà vu j'avais déjà vu ça et en fait euh, c'est ce que dit Francis au fond de son euh, au fond de son cerveau dans sa tête il se disait ah ouais mais bon ça c'est ça m'intéresse pas du tout en fait enfin ça va au sol euh, moi ce que je veux c'est c'est le noblard. ce que je veux c'est c'est le stand up c'est le striking mais il se rend compte aussi que ben comment dire euh, c'est peut-être par là aussi qu'il allait devoir passer pour gagner un petit peu d'argent les premiers temps et euh, à un moment donné, il, comment dire Alors, lorsque certaines salles ferment, euh, bah, il faut bien qu'il continue à s'entraîner. Et du coup, il va au MMA Factory s'entraîner, faire ses débuts. Après que Didier Carmont du coup l aiguillé vers le MMA, et euh, il va au MMA Factory. Et euh, bah, c'est là où évidemment il rencontre Fernand Lopez, et où Fernand le prend aussi sous son aile. Fernand fait de lui ce qu'on appelle, ce que Fernand appelle une fiche zéro, c'est-à-dire en fait quelqu'un qui arrive sans aucun moyen, qui arrive sans, sans ne pouvoir rien faire parce qu'il ne peut pas financièrement, parce qu'il n'y arrivera pas tout seul, Et ben en fait, Fernand en fait une fiche zéro où il lui donne tout. C'est-à-dire le full access, il peut faire tous les cours qu'il veut euh, au MMA Factory, qui s'appelait à l'époque le crossfight, il peut faire tout ce qu'il veut, et Fernand a même donné en fait euh, des équipements à Francis, des vêtements, des gants, des équipements, de, 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 du matériel pour les sports de combat, pour qu'il puisse s'entraîner. Et c'est à partir de là où euh, bah Francis commence à s'entraîner en MMA. Et puis en fait, quatre mois plus tard, après quatre mois après avoir commencé son entraînement de MMA, il fait ses premiers combats pro parce qu'en fait, ce sont les moyens les plus rapides. C'est ce que dit Fernand Lopez. En fait, c'est c'était l'ascenseur social le plus rapide. Et c'est ce que voulait euh, Francis. C'était déjà se mettre à l'abri et gravir les échelons. Et euh, dans l'esprit de Francis, c'est euh, bon bah ok, je vais faire quelques combats de MMA parce que bon bah pourquoi pas machin. Mais moi, ce que je veux, c'est l'anglaise. Il commence à faire quelques combats pro, donc clairement, si vous allez regarder ses premiers combats, euh, dont ceux au 100% fight, bon, c'est vrai que clairement, il n'est pas aussi polytechniquement que ce qu'il est aujourd'hui, mais c'est clair, à chaque fois qu'il touche, comme dit Didier Carmon, en fait, il a une frappe sèche qui vous détruit. <rire> est, la phrase, est, elle est tellement exacte. Ou comme dirait son entraîneur actuel Dewey Cooper, et du coup, on le voit dans ses premiers combats que clairement, bah, il y a quelque chose de spécial avec Francis. Et même s'il n'a quasiment pas de base en lutte et en sol, sa simple puissance athlétique et les quelques techniques qu'il a apprises un petit peu comme ça à la va-vite, ça, ça, ça lui permet de s'en sortir. Et euh, donc, il commence à gagner quelques combats comme ça. Il a une défaite. Il a une défaite à un moment donné contre Zouman Asissé en MMA et là, en fait, alors qu'il projetait d'arrêter après ce truc-là pour se, se plonger vraiment dans l'anglaise, ben en fait, il a cette défaite et son orgueil lui interdit d'arrêter sur une défaite en MMA. Et en gros, aujourd'hui, il le dit, ben, finalement, c'était un mal pour un bien parce que, du coup, s'il n'y avait pas eu cette défaite, j'aurais pas continué, j'aurais pas persévéré, probablement, en MMA. Et, du coup, il continue de fil en aiguille, donc il continue, il regagne des combats, et il va en Suisse, etc., il gagne des combats, et euh, le jour de son, de son anniversaire, euh, alors qu'il lui commence à repenser à l'anglaise, etc. Fernand l'appelle et, euh, bah, et lui dit "Ben bah, voilà, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton contrat à l'UFC c'est validé." Et là, du coup, ben comment dire Évidemment, Francis, même si n'est pas un fan assidu clairement du MMA, il sait ce que ça signifie. Il sait aussi ce que signifie un contrat à l'UFC puisque tu commences à 10 000, 10 000 pour te présenter et pour combattre, et 10 000 en plus, donc tu doubles ton salaire si tu remportes le combat. Et en plus de ça, dans le contrat, tu sais que tu passes de 10 000 à 12 000, ensuite de 12 000 à 14 000 au fur et à mesure des combats que tu gagnes. Et donc Francis se disait « Bon, euh, d'accord, je veux devenir Mike Tyson et je veux devenir combattant professionnel en boxe anglaise, mais difficile, difficile de dire non à une opportunité qui est aussi énorme, de faire de l'argent, de réussir à me mettre à l'abri et de me donner l'occasion de devenir une star comme je voudrais devenir et de devenir champion du monde et de devenir cette personne que j'ai toujours voulu être ». Le reste, vous le connaissez, Francis Nganou aujourd'hui est une légende du MMA poids lourd, il est à l'UFC, c'est devenu une star dans son propre pays où il a lancé sa propre fondation, la Francis Nganou Foundation, la fondation Francis Nganou qui aide des jeunes à se développer au Cameroun. C'est grâce à cet ascenseur-là, à l'UFC, grâce à qui il est devenu aujourd'hui, grâce au MMA, qu'il a pu... Euh, maintenant il vit aux états unis et qu'il a pu aussi aider son pays, euh, son, son pays natal, le Cameroun et qu'il est devenu la légende et la superstar qu'on connaît, qu connaît aujourd'hui. Et d'ailleurs c'est assez intéressant parce qu'en fait il dit euh, aujourd'hui, donc là on, on est au présent au temps présent, il revient évidemment euh, de temps en temps au Cameroun chez lui et en fait il dit je, je retourne dans tous ces endroits-là où, 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 je, où je, je me souviens avoir été malheureux et avoir détesté ma vie et en gros, il y retourne les mines de sable, il y retourne à tous ces différents endroits. Et en fait, parce que c'est la question que avait posé un des intervieweurs, mais on t'a vu retourner aux mines de sable, etc. Et il répond, bah oui, parce que lorsque je suis là-bas, lorsque je retourne dans les mines de sable là où j'étais, je me souviens exactement de ce que je pensais quand j'y étais à l'époque. Et du coup, il dit, je me souviens qu'il y a allez, 20 ans de ça, quand j'étais ici, 25 ans quand j'étais à ce même endroit-là, et que je travaillais, et que et que c'était la saison des pluies, et parce que ben, pendant la saison des pluies, il n'y a pas école, mais les adultes ne veulent pas travailler dans les mines de sable, donc euh, nous, on y allait les enfants, mais du coup, euh, on revenait, on était frigorifiés, parce qu'il pleuvait tout le temps, t'étais trempé jusqu'aux eaux, donc tu devais travailler trois fois plus, ce qui était cool pour les employeurs, etc. Tous ces souvenirs-là. Il dit, ben je m'en souviens, j'étais dans les mines de sable, et maintenant, je me dis, j'y hey, étais, sauf que là, dans une semaine, je repars aux états unis sauf que là, il y a mon 4x4 qui est garé là-bas, sauf que là, maintenant, il y a toute ma vie qui m'attend et que j'ai réussi à me créer. Donc voilà, c'était la vie de Francis Ngannou, de sa plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, les épreuves par lesquelles il a dû passer pour devenir qui il est aujourd'hui. Bah voilà, On espère que ce format vous a plu, euh, les comptes du père euh, du père Rusty, et puis euh, on espère que vous avez appris beaucoup de choses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis et puis bah, je vous dis à très bientôt pour le podcast La Sueur, ou un autre format comme celui-ci, ou avec mes compères Guillaume ou, ou Pauli et, et voilà, et à très bientôt